1: « wallahi
0: laka anna ka je jure par Allah, lui dit le professeur j'ai l'impression que tu, il y a quelque chose que, qui ne qui qui, qui va pas qui te dérange dans ce que l'armée musulmane fait je vais lui dire à jamais, à oui au message d'Allah quelque chose qui me dérange c'est la première fois enfin qu'Allah nous permet d'avoir le dessus sur les idolâtres. La première fois, après quoi Après tant d'années de persécution, de torture, de pillage, de confiscation, de suppression des droits. C'est tout ça qui revient à la tête de Saad ibn Mu'ad. Et je rappelle que Saad ibn Mu'ad il n'a pas vécu personnellement tout ça. C'est un compagnon de Médine, Saad ibn Mu'ad. Mais la chose qu'il a vécue, Saad ibn Muhammad par exemple, c'était lui qui, lorsque les compagnons de Mkha, ils ont fait le Hijra, l'émigration à Médine, il est parti pour faire le pèlerinage, pour faire le tawaf à la Mecque. Et Abu Jahl était venu pour s'interposer et même pour, pour le tuer, mais il y avait Omeya ibn Khalaf, qui était son ami qui lui avait donné sa protection, à Saad ibn Muhammad. Donc, personnellement, physiquement, il a vécu ça. Mais il a entendu les histoires. Et ça, ça ne passe pas pour Sardi ibn Mualli. On a voulu l'empêcher de faire le tawaf, d'exercer librement une pratique religieuse. Et donc, il dit C'est la première fois qu'Allah nous donne C'est la première fois qu'Allah nous donne le dessus sur les gens de l'idolâtrie. Alors moi, personnellement, il dit, j'aurais préféré qu'on les tue plutôt que de les laisser vivre. Sous-entendu pour donner une leçon. Non, mais le professeur, il l'a entendu, mais il n'a pas mis en, en application ça. Il n'a pas reproché aux compagnons de faire des prisonniers. Il l'a approuvé. Ensuite, si on en croit les versions historiques, 70 prisonniers qui ont été traînés, tirer avec l'armée des musulmans jusqu'à Safra. Et ici, il se pose la question, parce qu'il ne reste plus que 90 km, c'est la dernière ligne droite avant d'arriver à Médine. Qu'est-ce qu'on fait avec les prisonniers ça, On en a beaucoup, on a plusieurs dizaines de prisonniers. Si on les ramène à Médine, ça veut dire qu'on va décider probablement de leur donner leur libération, ou en tout cas d'accepter de, de négocier éventuellement leur libération, moyennant quelque chose. Et si on décide qu'ils ne doivent pas rester en vie, alors, on est à As Safra, c'est maintenant qu'il faut le décider, avant d'arriver à Mehdi. Et donc, la question des prisonniers, avant que le professeur Hassem reprenne la route, va se poser. à safra À un tel point que le professeur Hassem va dire à safra C'est un hadith ici qui est rapporté par... Abu Daoud l'imam Abu Daoud et qui a été authentifié par plusieurs Muhadithin, dont l'Alban al Allah, le Prophète va dire, ibn Adi la Si l'idolâtre, le chef idolâtre de Mecca, al-Mutahim ibn Adi était toujours vivant aujourd'hui et qu'il était venu me voir ici à Safra, et qu'il m'aurait dit qu'il m'avait parlé de tous ces, ces dizaines de prisonniers. Et Donc il les montre, et il les appelle à Natna, de ces gens nauséabonds. Il les appelle ainsi
1: pour leurs méfaits,
0: pour leurs crimes. La plupart des gens qui sont là, ils sont venus pour tuer. Certains d'entre eux ont tué dans la bataille, et d'autres ont même tué avant la bataille pendant les, la période des persécutions. Et donc il dit, le professeur s'il m'avait demandé à le ibn Adi, alors que c'est un idolâtre de la mecque. Il m'avait demandé leur libération. À aucun moment j'aurais hésité. Je J'aurais ordonné la libération de tous sans exception. Mais le montaïm Ibn Adi est mort. Et en disant ça, il donne une leçon à la fois aux musulmans et vous idolâtres. Pourquoi Le prophète S.A.W. dit et parle de le Montaigne Ibn-Adi. Qui est le Montaigne Ibn-Adi Le Ibn-Adi, c'était, si vous le vous rappelez, un chef idolâtre qui était hostile à l'islam. Il était contre l'islam. Il a toujours refusé de croire en la prophétie du prophète Mahmoud Et il a toujours, à travers son propos et son verbe, dit « Je ne crois pas en cette religion. Et je refuse d'y croire et je refuse d'accepter que les gens y croient. Mais, malgré son hostilité affirmée contre l'islam, contre les musulmans, contre le prophète Mohammed, il a eu à certains moments. D'abord, il n'a pas torturé. C'est une chose importante. Donc, il n'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui. À l'époque, ces appellations n'existent pas. Mais il n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un criminel de guerre. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle prisonnier de guerre les criminels de guerre. le professeur faisait la différence. Vous allez voir que ces appellations qu'on connaît aujourd'hui hein, où on nous dit, par exemple, quand il y a une guerre entre deux pays, c'est les règles des de, euh, conventions de Genève et aussi les règles qui ont été émises par l'ONU. C'est que quand on, on fait des prisonniers, il faut faire la distinction entre un prisonnier de guerre et un criminel de guerre. Un prisonnier de guerre a des droits. Le criminel de guerre aussi, par contre lui, on peut le condamner. Criminel de guerre, le prisonnier de guerre, si on suit ces règles-là, il ne peut pas être condamné parce que c'est un prisonnier de guerre. Il s'est fait capturer, il faut négocier sa libération, échange de prisonniers. Il est prisonnier jusqu'à ce qu'une négociation vienne le libérer. Alors que criminel de guerre, si on peut entre guillemets le juger et le condamner, il faut le faire à un tel point aujourd'hui à notre époque, il y a ce qu'on appelle le, le tribunal international de la haie hein, aux Pays-Bas, qui poursuit les criminels de guerre. Par exemple, justement, je vous parlais tout à l'heure de, de la guerre civile yougoslave. Plusieurs euh, chefs guerriers qui ont massacré des bosniaques, parmi les serbes, ont été condamnés par euh, le tribunal de la haie euh, et pourquoi Parce qu'on ne les considère pas comme des prisonniers de guerre. On les fait prisonniers, mais ils ne sont pas prisonniers de guerre, ils sont criminels de guerre. Non. Et vous allez voir, à travers tout ce qu'on va expliquer, que le professeur même si on ne donne pas ces appellations-là à l'époque, il fait cette distinction. Donc le professeur, il dit « Tous ces gens nous ont avancé le montagne Il m'avait demandé de les libérer, je lui aurais donné sans hésiter et sans discuter. Parce que le montagne de je vous le rappelle, c'est celui et lorsque le prince même pendant les années de le persécution à la Mecque, il a voulu prendre du répit, entre guillemets, il est parti à la, à la ville de Taif, au sud de la Mecque, parce que les gens de la Mecque ne voulaient rien entendre et qu'ils le persécutaient, etc. Il est parti à Taif. Et à Taif, ça a été pire. Puisqu'ils ont ramassé les enfants là-bas, ils ont pris les enfants, ils ont pris les vagabonds, et ils leur ont dit, courez lui après, lapidez-le. Jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ils lui ont couru à peu près pendant 5 km après avec des cailloux, à tel point que le prophète s.a.w. était en sang. Et il a pu se protéger dans un jardin où le propriétaire, ou plutôt celui qui travaillait, qui travaillait là, il a protégé le, le, le prophète s.a.w. Il a interdit à, ses, à ceux qui le pourchassaient d'entrer dans son, dans son jardin, dans sa propriété. Et donc là, le prophète Sallam devait rentrer à la Mecque. Sauf que, à la Mecque, il y avait encore ces persécutions-là donc le professeur qu'est-ce qu'il a fait Il a demandé, il était en compagnie de, de son fils adoptif, Zayd ibn Harith. Zayd ibn Harith, a dit, comment tu vas rentrer à la Mecque Comment tu vas faire pour rentrer à la Mecque alors que tu sais très bien qu'ils t'ont interdit, les idolâtres, ils avaient profité de, du fait qu'ils était parti à Ta'if pour dire, s'il revient, son sang est licite. C'est-à-dire on peut le tuer. Ah, c'est des choses que le prince en a m'a vécues. Donc Zaid Ibn il dit, comment tu vas rentrer Il dit, la seule solution, c'est que je rentre sous la protection de quelqu'un. Bon, on a déjà parlé de ça souvent, c'est qu'à l'époque, il y avait un, un rite chez les Arabes, dans les traditions arabes, c'est que quand quelqu'un donnait sa protection à une personne, quel que soit le crime qu'il a commis, on ne peut pas le toucher. Imagine, par exemple, il y a une personne qui tue un membre de ta famille, arbitrairement et il va voir quelqu'un de respecté dans la ville et dit j'ai tué un tel, offre-moi ta protection ». Si la personne accepte d'offrir sa protection et qu'il affirme « j'ai offert ma protection », la famille d'en face, qui ont, ils ont quelqu'un qui a été tué, ils ne peuvent rien lui faire, ils le voient passer, mais eux-mêmes, tellement c'était important cette histoire de protection, ils ne faisaient rien. Il y en respecté ce rite. Et celui d'entre eux qui allait, qui allait oser aller le prendre sa vengeance et le tuer et transgresser la loi de la protection, il serait banni de la tribu et banni de la ville Et donc le professeur il dit la solution c'est que je reçois la protection de quelqu'un. Évidemment, personne n'a voulu donner sa protection. Et le montagne Ibn Adi qui a fait partie des personnes qui ont dit il n'a plus le droit de revenir à la Mecque, le professeur a envoyé Zayd Ibn Harika, il va lui dire va voir le montagne Ibn Adi et dit lui le professeur Muhammad Ibn Adi muttalib Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, dis-lui, le prophète Mohammed, fils de Abdullah ibn Abd Muttalib, il te demande ta protection. Il monte à Ibn Hadi, lorsqu'il va entendre qu'on lui demande sa protection, pour lui, c'est un honneur. Il faut comprendre cette mentalité. Il est hostile au prophète, sallam, mais justement offrir sa protection à celui qu'on considère comme un de ses pires ennemis, ça honore la personne. C'est-à-dire, on dit, un tel est capable d'offrir sa protection à telle personne, alors qu'il est, pour lui, une des pires personnes dans sa vie. Donc, c'est comme ça qu'il le prend, lui. Et il dit, il ordonne à, toute sa, à tous ses fils et à toute sa tribu, il les appelle et il leur dit, « J'ai décidé d'offrir ma protection. » prophète, ça enfin, lui il dit pour le prophète, à Mohammed et donc il partage, il, dit, il demande à tout le monde de partir chez soi et de ramener, et de s'armer jusqu'au dents, parce qu'il se dit ça va peut-être partir dans tous les sens avec les autres notables de la Mecque qui ont juré qu'ils ne pouvaient pas entrer donc il demande à tout le monde de venir avec les armes Ils viennent avec les armes il demande à une partie de ses troupes de se mettre autour de la Kaaba et aux autres de le suivre. Ceux qui le suivent, ils vont à l'extérieur de Mecca pour aller rejoindre le prophète Mohammed sallallahu sallam. le Montaïm ibn Hadi lui dit « J'accepte de t'offrir ma protection. » Et il dit à ses hommes, à ses fils « Entourez-le et brandissez les épées. » Et lui, le Montaïm ibn Adi, il est devant avec sa monture et il rentre dans la Mecque et il répète à haute voix « J'ai offert ma protection. » au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les leaders, les notables de la Mecque, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont oser transgresser une loi qu'ils respectent tous, la loi de la protection, ce serait un précédent. Donc, à Abu Jahl, le prophète s'avance, il fait son tawaf, il prie la Qatayn, et il est entouré, protégé, de gens qui sont idolâtres à l'époque, qui ont reçu l'ordre de Montami ibn Hadi de le protéger. C'est aussi, on voit, c'est la stratégie du professeur Hassim. Le professeur Hassim n'a pas demandé à quelqu'un de sa famille, son, son oncle, Abou Talib, le protéger. Il parlait pour lui, même s'il était idolâtre. Le professeur Hassim a demandé à un idolâtre qui n'est pas de sa famille. pour qu'on ne transgresse pas cette loi de la protection, et euh, sous prétexte que c'est quelqu'un de sa famille, donc c'est normal qu'il le protège, ça ne compte pas cette protection. Il a choisi quelqu'un qui n'a rien à voir, entre guillemets, avec sa famille. Et donc, Abuja s'avance vers le nom de Et Elle lui dit, est-ce que tu lui offres ta protection Parce que tu as décidé de le suivre Ou tu lui offres ta protection Et tu affirmes toujours ton hostilité à son message et là, le Ibn va dire je lui offre ma protection. Et j'affirme toujours être hostile à lui et à son message. C'est dire c'est contradictoire mais comme je vous ai dit tout à l'heure c'est ça le raisonnement qu'ils avaient. C'est parce qu'il est mon ennemi que je suis capable de lui offrir ma protection. Ah c'est pas facile, qu'est-ce qui est capable de faire ça C'est-à-dire d'écraser ses sentiments, son cœur et de dire moi je lui offre ma protection malgré tout. Par fierté, par orgueil. Et donc à Ja'far il dit « Dans ce cas-là, nous respectons ta protection. » Et il va même jusqu'à dire « Ajarna man Et nous protégeons celui que tu protèges. » Pas dans le sens où ils vont le caliner, ils vont le protéger. Mais c'était une réponse, une formule toute faite. Qu quand quelqu'un disait à l'époque « Je donne ma protection à un tel. » Les autres, pour affirmer qu'ils qu avaient respecté cette protection, ils disaient « Ajarna man Nous protégeons celui que tu protèges. » C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal qui va venir de nous. Et là, boujah donc, dit, nous protégeons celui que tu protèges. Et la deuxième chose aussi, qu'il faut se rappeler pour comprendre qui est le montagne de dit et pourquoi le professeur Hassan dit cette parole dans la vallée de Safra, c'est qu'au moment où les musulmans vont être mis en quarantaine, sous embargo, à tel point qu'ils vont commencer à manger des feuilles, des arbres, ils n'ont plus rien à manger, il y a cinq personnes idolâtres qui vont se mettre d'accord secrètement pour venir faire tomber à l'eau l'embargo pour lequel eux-mêmes, ils étaient d'accord. Ils avaient signé, mais ils voient que ça prend des ampleurs trop graves. Ils ne veulent pas, ils, veulent, ils sont hostiles à cette religion, mais eux, ils ne veulent pas avoir la mort de quelqu'un sur leur conscience juste parce qu'il n'a pas la même religion. C'est ça la différence entre ces gens-là et les autres qui, eux, pas de quartier, on peut les tuer, on peut les exterminer, tuer les, torturer les. Et donc le montagne de Nuhadi fera partie de ceux qui secrètement vont faire un plan pour faire euh, euh, échouer le, la mise sous embargo et ça va en partie marcher parce qu'une partie c'est grâce à ce qu'ils vont faire et l'autre partie c'est par rapport au fait qu'on l'avait vu lorsque Allah Azza va envoyer des termites qui vont euh, grignoter la feuille, le papyrus sur lequel a été conclu le pacte d'embargo. Le professeur Hassan va voir euh, Abou Tali, il va lui dire, un matin, il va lui dire euh, J'ai reçu la révélation qui me dit que le papier que vous avez soi-disant rendu sacré, il l'avait accroché à l'intérieur de la Kaaba et il devait rester suspendu. Et tant qu'il était suspendu, tous les musulmans ou tous ceux qui les aidaient ou les protégeaient devaient être sous embargo. Embargo économique personne ne leur achetait quoi que ce soit, personne ne leur vendait quoi que ce soit. Embargo social. Aujourd'hui, on parle de distance sociale. Là, c'était un embargo social dans le sens où même leur adresser la parole, c'était interdit. Répondre à leurs paroles c'était interdit. Répondre à leur salut, c'était interdit. Se marier avec eux, c'était interdit. Des gens ont fait divorcer leurs enfants qui étaient mariés avec eux à cette époque-là. Donc c'était un embargo dans tous les sens du terme. Et ce jour-là, quand l'on croise ensemble, reçoit cette révélation, il l'a dit à son oncle Abou Talib. Abou Talib, qui lui aussi subit l'embargo, même s'il est idolâtre, parce qu'il est considéré comme un allié du prophète Hassan, puisqu'il le protège. Il refuse de se désavouer de son neveu. Et donc Abou Talib se rend chez Abou Jahl à la Kaaba, là où les Abou et les autres chefs de la mecque ont l'habitude de s'asseoir et de discuter entre eux. Il se rend là-bas pour leur dire :« Mon neveu vient de m'informer que. ..» Sauf que quand Abou Talib il arrive, il voit que les cinq personnes qui se sont réunies secrètement la veille pour dire :« Il faut qu'on mette un terme à cet embargo. ..» Ils ont fait euh, mine de ne pas s'être concertés avant. Et l'un d'entre eux, Aboul Bartali ibn Hisham, si vous vous rappelez, Aboul Bartali ibn Hisham a été tué à Badr. Il était idolâtre. Sauf que le professeur Asma, la bataille de Badr, il a donné une liste de noms que si on peut éviter de les tuer et juste les faire prisonniers, c'est mieux. Et il a cité parmi eux Aboul Bartali ibn Hisham parce qu'il a fait partie de ces gens qui ont euh, permis de faire échouer la mise sous embargo. Donc Aboul Bartali ibn Hisham, il va parler. Et il va dire euh, « euh, cet embargo est injuste. » Même des gens idolâtres, sous prétexte, sous prétexte qu'ils ne se désavouent pas d'eux, sont mis sous embargo. « C'est injuste, il faut mettre un terme à tout cela. » Et Bougère, il va dire « ce papier à l'intérieur de la Kaaba, il a été suspendu et nous avons juré qu'il ne sera décroché de là que lorsque tous ensemble déciderons la, la fin de la mise sous embargo. » Et ça, il n'y a que toi qui le penses. Et l'opinion d'une seule personne ne vaut rien. Il savait qu'il allait dire ça à Aboujal. C'est pour ça qu'ils s'étaient concertés. Ils avaient dit il y en a un seul qui parle. Et dès qu'Aboujal dit non, on n'est pas, pas d'accord, etc., le deuxième parle. Et donc il y en a un deuxième qui fait ce style qui n'était pas au courant. Il dit bah, moi aussi, je suis, en vérité, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, je dis que c'est injuste. Mon Ibn Hadi. Ensuite, un autre Hakim Ibn Hizam, le quatrième, le cinquième. Et là, c'est à ce moment-là qu'Aboujal va dire ça c'est une ruse qui a été fomentée de nuit c'est une expression arabe quand on voit qu'il y a un truc qui cloche on nous fait croire qu'il y a une situation et en vérité ça se voit qu'il y a une ruse derrière on, on dit au moment de cette situation on dit ça c'est une euh, chose qui a été rusée qui a été réfléchie pendant la nuit vous voulez me faire croire que c'est maintenant que vous en parlez vous n'êtes pas concerté, ça se voit que vous êtes concerté Abu Jahili va dire ça et à ce moment-là, donc ça n'aurait pas été suffisant, mais ça avait bien affaibli la mise sous embargo, puisque d'autres personnes qui, eux, pour le coup, ne s'étaient pas concertées avec ces gens-là, vont aussi affirmer leur opposition à la continuation de la mise sous embargo. Et à ce moment-là, Boutarib va dire à Boujane :« Mon neveu m'a informé de telle chose. » Si c'est vrai, puisque c'est vous qui avez accès à la carte, personne d'autre. allez vérifier. Si c'est vrai, on met fin à l'embargo. Et Abuja, elle était persuadé parce qu'il avait écrit la carte. Personne ne rentrait. Il nettoyait la cave. Comment des vers en, en, en une nuit, ils vont dévorer toute la feuille Impossible. Et finalement, quand il va ouvrir, ils vont vérifier. Ils vont découvrir que ce que le il a reçu comme révélation, c'est vrai. C'est-à-dire que tout, tout, tout le papyrus a été déchiqueté, mais uniquement ce qui était écrit. Et la seule mot qui va rester c'est qu'eux, ils commençaient leur texte pas par Bismillahirrahmanirrahim, mais ils commençaient par Bismillahirrahmanirrahim. Et Bismillahirrahmanirrahim, ça fait aussi référence à Allah, au nom d'Allah, au nom de notre Seigneur. Il n'y a que cette partie qui ne sera pas dévorée. C'est un signe, un miracle d'Allah. Grâce à cela, par cette cause-là, l'embargo, il va être annulé, sauf que la Jah, évidemment, et les autres, refuseront malgré tout, malgré ce miracle de Zikou. Pourquoi je vous ai rappelé ça Pour vous dire que le Montaïm Ibn Adi, il, lui il va, il va être mort avant la bataille de Badr, le professeur va dire à ce moment-là, que fait-on des prisonniers En tous les cas, je vous le dis, si le Montaïm Ibn Adi était vivant et qu'il était venu pour me parler auprès, à propos de ces personnes nauséabondes, je, je lui aurais livré et, et j'aurais libéré ces personnes sans hésitation et sans négociation. Mais le Montaïm Ibn Adi, il n'est pas vivant. Donc, en disant ça, il donne une leçon aux musulmans. Rappelez-vous même si vous avez des ennemis, des gens qui vous sont hostiles, s'ils sont capables de faire des choses dont on doit se rappeler, rappelez-vous-en et même pourquoi pas, faites un grand geste pour les remercier s'ils sont vivants, puisque là, le était plus vivant. Et ça donne une leçon aussi aux idolâtres pour leur dire si vous étiez au minimum capable d'être comme lui, d'être hostile, vous pouvez vous opposer. On ne vous impose pas, on vous fait la da'wah, mais on vous impose rien. Si vous aviez été capable d'être hostile, tout en refusant de tremper vos mains dans le sang des innocents, de manière arbitraire, et bien peut-être que vous auriez été libéré. Et vous ne faites pas partie de ces gens-là, puisque ces gens-là, ils font partie de ceux qui étaient dans la bataille de Badr qui voulaient tuer le prophète, le prophète Mohammed et qui voulaient tuer les Sahaba. Non. Et donc, à ce moment-là, il y a deux choses qui vont, qui, dont on doit parler dans la vallée de Safra. La première chose, c'est euh, deux prisonniers, Uqba ibn Abi et Nadr ibn al dont tous les historiens disent qu'ils ont été exécutés dans la, dans la vallée de Safra. Et la deuxième chose, la, la divergence des compagnons à propos du sort des prisonniers. Chronologiquement parlant, ce qui va venir en premier, c'est l'exécution supposée. On va voir. Il y en a, même si tous les, les historiens le rapportent, est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas, c'est une autre question. L'exécution euh, de donc ibn Abi et ibn al Donc, C'est de ça qu'on doit parler en premier. Et c'est seulement après si c'est avéré cette exécution, c'est seulement après l'exécution de, de ces deux personnes que le professeur va poser la question à ses compagnons et les consulter que doit-on faire du restant Que pensez-vous Mais si on en croit les versions des historiens, le professeur a d'abord fait exécuter Nadr ibn al et Uqba ibn Il n'a pas demandé l'avis de, des compagnons ces deux personnes-là, il les a mis à part. Pourquoi C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faire la distinction entre prisonniers de guerre et criminels de guerre. Ces deux hommes, non seulement ils ont participé à une bataille, donc ils sont venus pour tuer, ils ont tué pendant la bataille, mais on peut considérer que c'est normal, c'est la guerre. Mais à partir du moment où ils sont prisonniers, c'est des prisonniers de guerre. Et ils ont certains droits. Sauf que ces deux personnes... Ils ont trempé leurs mains dans, leur, dans le sang des innocents et des musulmans, même en temps de paix pendant les années mécoises, pendant les persécutions mécoises. Uqba ibn Abi Uqba ibn Abi c'était quelqu'un qui osait franchir toutes les lignes rouges avec le prophète Muhammad sallallahu sallam, pendant les années mécoises. Vous savez que beaucoup de gens étaient torturés, beaucoup de compagnons ont été torturés et certains sont morts sous la torture. Mais le professeur Anselme, la plupart de ceux qui persécutaient, qui torturaient, ils n'osaient pas toucher physiquement au professeur Anselme. Ils l'insultaient, ils le méprisaient, il il le l'humiliaient, mais ils ne le touchaient pas. Et ils évitaient même quelquefois, pour certains d'entre eux, de le faire en public. Pourquoi Par respect, entre guillemets, pour sa tribu, parce que le professeur Anselme ne vient pas de n'importe quelle tribu il y a des Bani Hashi. Donc ils essayaient de faire attention quand même. Rukbah ibn Abi Muayy, alors qu'au début, les premières années de d'aroua à La Mecque, Rukbah ibn Abi Muayy, ça c'est à côté du professeur, mais il écoutait. Il ne s'est pas converti à l'islam, mais il écoutait. Il ne faisait pas de mal. Et le point, l'occasion qui va faire que Rukbah ibn Abi Muayy va devenir ce criminel de guerre dont on suppose qu'il a été exécuté dans la vallée de Safra qu'il a été condamné à mort pour ses méfaits, c'est qu'il a un ami qui s'appelle Obey ibn Khalaf, qui lui aussi fait partie des plus hostiles à l'islam. Et euh, un jour, en l'absence, pendant que son copain Obey ibn Khalaf était en voyage, Rakbay ibn Abi va euh, inviter, euh, faire une, un grand festin, il va inviter les gens à manger. Et il va aussi inviter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le professeur Hassan va lui dire Je ne peux répondre à ton invitation. Par contre, si tu acceptes de devenir musulman, d'accepter le message, alors je pourrais éventuellement répondre à ton, à ton invitation. Et Uqba ibn Abi Mu'ayyid, selon cette version qui n'est pas forcément authentifiée par tous, il va aller jusqu'à se convertir à l'islam à cette occasion. Le professeur Hassan aurait participé à ce repas. Sauf que quand Obey ibn Khalaf va revenir, il va dire Est-ce que c'est vrai que tu as fait ça Honte à toi. Comme tu as honoré Muhammad, alayhi wa sallam, en public, si tu veux qu'on reste amis, tu dois l'humilier en public. Et à partir de ce moment-là, Obey ibn Abi va nier cette reconverti à l'islam il va en public insulter le prophète il va aller plus loin insulter, c'est déjà très grave, parce que ce n'est pas n'importe qui, le professeur. Il va insulter le professeur enseignant en public, mais il va aller plus loin que ça. Il va lui cracher au visage, en public. Et ce n'est pas tout. Il va aller plus loin que ça. Il va attendre un moment où le professeur enseignant devant la il prie, et il va prendre un organe d'une chamelle qui vient fraîchement d'être égorgée, je vous laisse imaginer quel organe, de cette chamelle, et il va le balancer sur le dos du professeur enseignant alors qu'il est en prosternation. Ce n'est pas tout. Il va aller encore plus loin que ça. À un moment que le professeur -même, est en prière, il va venir avec un drap et il va attraper le professeur par le cou et se mettre à l'étrangler jusqu'à ce que, en tout cas c'est son ambition à ce moment-là, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il l'étrangle pour le tuer. Et c'est Abu Bakr Siddiq, anhu qui va voir cette scène, qui va accourir et qui va se protéger, dégager le professeur de Uqba ibn Abu et Il va même s'exclamer Abu Bakr Saddiq, Rajulan Naniyakoula Rabbi Allah. Ce que vous tuez, voulez tuer une personne juste parce qu'il dit mon seigneur c'est Allah. C'est de lui qu'il s'agit quand on parle de Uqba ibn Abu Mu'ayt Là, je vous ai cité juste ce qu'il a fait au professeur Saddiq. Qui, le professeur n'était pas n'importe qui, il n'appartenait pas à n'importe quelle tribu, donc s'il a osé franchir ses limites, ses, cette limite avec le professeur qui était protégé par son oncle Abou Talib, qui avait une famille derrière, qui avait une tribu importante derrière, qu'a-t-il fait aux faibles, aux esclaves Et donc le professeur va dire, lui, il le voit parmi les prisonniers à côté. Et certaines versions racontent que à ce moment-là, il aurait imploré pour qu'on lui laisse la vie sainte. Il va dire, pourquoi me sépare t des autres Mettez-moi avec les autres. Si vous voulez tuer les autres, tuez-moi avec eux. Et si vous leur offrez la liberté, laissez-moi libre avec eux. Mais ne, mettez, ne me mettez pas à part. Et là, il va s'adresser au professeur Hassan qui ne lui adresse pas la parole. Il va lui dire, pourquoi tu me mets à part, Mohamed Et le professeur Hassan va lui dire, wa rasul. Pour la guerre que tu as fait à Allah et son messager. Tu crois qu'on a oublié Si tu fais semblant d'oublier tout ce que tu as fait dans les années mécoises, nous, on n'a pas oublié. Ce n'est pas juste parce que tu es, es, es venu à la bataille de Bad. Et Je vous rappelle aussi que Rukhba ibn Abu Muayyid, c'est celui qui avait convaincu Oumayy ibn Khalaf de venir quand il lui avait jeté l'encensoir devant lui en lui disant Tu n'es qu'une femme parce qu'il ne voulait pas sortir le Mohim. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur Rukhba ibn Abu Muayyid.
1: Et donc à ce moment-là, il lui aurait dit
0: Comme il voit que ça marche pas comme ça, il aurait essayé de jouer sur l'émotion en disant « Man bien. » Et qui va s'occuper de mes enfants ?» Et le professeur sallam aurait répondu, j'utilise le conditionnel parce qu'on va parler de l'authenticité ou non de ce récit, il lui aurait répondu « Anna, le feu. » Et ensuite, le professeur sallam aurait ordonné au compagnon Asim, anhu, de l'exécuter. Il aurait été exécuté, exécuté à la vallée de Safara. Je vais vous parler ensuite de l'authenticité mais avant ça, Nadr ibn al harith très brièvement, il aurait été lui aussi exécuté à la vallée de Safra, parce que lui aussi criminel de guerre, comme on l'a dit, parce que lui aussi était... D'ailleurs, il a été surnommé « Huwa min Quraysh ». Il fait partie des diables de, de Quraysh. Tellement, il a fait du mal. Il fait partie des, des diables de Quraysh. Il le disait même aux gens, quand le professeur ensemble leur faisait de laoua, il parlait, il se mettait à côté, il disait « Je connais plein d'histoires sur l'empereur perse, sur euh, les, les civilisations perses et indiennes, venez autour de moi, vous allez voir, moi je sais mieux parler que lui. Et je dis des, des choses plus séduisantes que son Coran. Il parlait, il racontait ses histoires, ensuite il disait aux gens, alors, qu'est-ce qui parle mieux C'est lui ou c'est moi Pour se moquer de lui. Non. Allah Koulihan, lui aussi, aurait été exécuté. Euh, rapidement, je ne vais pas venir, revenir sur tout ce qui a été dit par les gens du hadith, des savants du hadith, mais en tous les cas... Certains ont authentifié ces deux récits, en particulier l'exécution de Oukba ibn Abi Muay, euh, et d'autres les ont affaiblis. Euh, pour conclure, il y a une controverse sur l'authenticité ou non de l'exécution de ces deux personnes. Vous avez des savants qui les ont authentifiés, comme euh, Tabarani, par exemple. Vous en avez d'autres qui les ont... Euh, affaibli, voire fortement affaiblis. L'Albani, Allah faisait partie de ceux qui disaient, malgré le fait que tous les historiens les ont repris, ces textes, quand on s'attache aux règles du hadith, ce sont des hadiths mursal, c'est-à-dire des hadiths qui ont été dits par des générations, trois générations après le prophète, sallam, après la mort du prophète, il n'y a rien qui nous permet de prouver que ces personnes qui, les ont, qui ont raconté ces histoires trois générations après la mort du prophète, qui nous permet de les lier par qui que ce soit, jusqu'au euh, moment où le professeur Sam a vécu, pour dire c'est vraiment arrivé. Est-ce que c'est une chose qu'on a inventée, qu'on a racontée à ce moment-là, où c'est vrai, on est incapable de l'affirmer. Mais vous avez même d'autres savants qui, par exemple, sur le, sur le récit, où il aurait imploré de qu'on le laisse en vie, etc., qu'il aurait demandé, mais qui, qui va s'occuper de mes enfants, etc. Vous avez l'analyse. Euh, de, de, du savant du hadith qui, dit, qui lui va carrément dire extrêmement faible c'est un texte extrêmement faible -han", tout ça pour dire que certains les ont authentifiés d'autres les ont affaiblis en tout cas s'ils sont authentiques pour qu'on comprenne convenablement il n'y en a que deux si c'est authentique il n'y en a que deux qui sont exécutés et s'ils ont été exécutés c'est pour tout ce qu'on a cité précédemment à condition et en supposant qu'ils sont authentiques, ce qui n'est pas forcément une chose avérée, comme on vient de l'expliquer. Que va-t-il advenir des autres prisonniers Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.